0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu tô bem ansiosa porque semana que vem tem dois feriados e eu vou poder ficar em casa.
0: Mas você não tá de férias, Bruna?
1: Tô de férias também, olha só que beleza, agora eu posso ficar em casa porque eu tô de férias.
0: Bem-vindos ao nosso apartamento particular, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar de cultura pop, filosofia, política, quando dá no saco. E hoje viemos com a nossa segunda parte do nosso manual de sobrevivência, à pandemia. Viemos dar aí várias dicas para vocês aí sobre como sobreviver, se entorpecendo com cultura, né Bruno Reis? É. é isso aí, e esse episódio é sem roteiro, né, porque a gente pensou assim, ah, vamos gravar sobre o tema tal, ah, mas o tema tal, nós dois estamos de quarentena nós dois estamos aqui em isolamento social né, eu tô de férias, a Bruna também, então a gente tem consumido muita coisa, e a maioria das paradas que a gente consumiu recentemente já tá tudo fora do hype já, né o que tinha para falar, a gente falou que foi aquele filme do Netflix, né Bruna? Sim e aí a gente pensou assim, pô, tem tanta coisa para falar, vamos fazer um podcast de pauta aberta de novo, com várias indicações aí de coisas pra você fazer se você estiver trabalhando, ou se você estiver em casa principalmente, porque tem bastante coisa pra gente consumir aí, porque a cultura vai nos salvar, né Bruna?
1: É isso aí, a cultura vai nos salvar. uma conversa que a gente teve recente, que eu acho que tem muitas pessoas com esse pensamento aí, até vários memes que falam sobre também, é falando que essa quarentena aí vai gerar vários divórcios e a gente tava conversando exatamente sobre isso essa semana. A gente consegue ter um, uma convivência muito boa, mesmo os dois trancados dentro de casa, tá certo que aqui em casa tem espaço suficiente pra gente não precisar ficar no mesmo ambiente o tempo todo, mas eu acho que isso aí também é um fator que ajuda bastante a quarentena a ser menos pesada, né?
0: Com certeza, né? Se você consegue conviver com uma pessoa com quem você suporta a convivência, eu acho que já é algo que, que ajuda bastante. Eu e a Bruna, a gente tem nossas rotinas aqui. Até por conta disso, a gente tem bastante coisa pra falar, porque, igual, por exemplo, hoje a Bruna te, terminou de assistir duas temporadas de uma série aqui eu tava fazendo outra coisa. Então, acho que a gente acaba consumindo materiais separados, às vezes a gente consome alguma coisa junto também, mas não é sempre que a gente tem essas necessidade assim, de estar tá o tempo todo fazendo a mesma coisa. Cada um tem seu espaço e isso ajuda bastante. E se você tá em, de casal e tem pelo menos dois cômodos na sua casa, já dá pra fazer isso, né, Bruna?
1: É, desde que tenha, sei lá, uma sala e um quarto. Dois cômodos pode ser uma cozinha e um quarto. E, tipo Eu não ficaria na cozinha 24 horas por dia pra gente não ficar no mesmo cômodo. Mas se tiver, sei lá, uma sala e um quarto ou dois quartos igual tem que em casa, dá pra ficar tranquilo. Por quê? Tem gente aí que tem perfil de casal no Facebook, que tem tudo junto aí, que talvez não entenda esse conceito, mas existe uma coisa chamada individualidade. Por mais que você esteja num casal, você tem direito à sua individualidade, você tem direito a ter os seus amigos separados que nem sempre vão ser os mesmos amigos da pessoa que namora com você ou que é casado com você, você tem direito a ter os seus gostos separados, e a pessoa não é obrigada a fazer nada com você, aqui a gente tem tanto esse conceito de individualidade de cada um faz né as suas coisas separadas, quanto a gente tem também a carta da parceria né, que tem as coisas que tipo assim eu quero fazer e eu sei que o Thiago não vai fazer e eu falo assim, você vai, mas você vai só para acompanhar e vice-versa, então a gente Tem os dois pontos aí, mas a gente tem que ter também a individualidade, né, Thiago? Exatamente.
0: Só lembrando, né, que aqui a gente não vai falar de coronavírus. Apesar do podcast ser por conta da pandemia o tema, eu, apesar de ser psicólogo, sou da área de saúde, eu não sou virologista. É, eu acho que já tem muita, muito assunto poluindo a mente das pessoas dando gatilho por aí. Acho que a gente acrescenta mais fazendo alguma coisa pra te distrair, que é por isso que eu tô falando que a cultura salva. A cultura, ela ajuda a gente a processar o que tá acontecendo no mundo, né? A cultura serve pra isso. Por isso que eu acho que é muito mais a gente falar sobre cultura nesse momento do que falar sobre a doença, sobre como combater a doença, ou deixar de combater, qualquer coisa desse tipo, apesar de que é Bruna Reis se você quer saber dicas de psicologia, principalmente psicologia social, tem um canal no Youtube, é só procurar psicólogo Thiago Cabral que você me acha lá lá eu falo especificamente de psicologia falo coisas assim relacionadas a isso, mas aqui nesse podcast não é o um espaço
1: olha o Jabai, fez o Jabazinho, voltando a esse assunto aí, a cultura é um assunto que você não precisa ser especialista pra falar, ao contrário da ciência, ciência não é o opinião, não existe, ah, eu acho que é só uma gripezinha, existe ciência. Então, se você não é formado, você não tem um diploma, você não é especializado, dificilmente a sua opinião sobre o vírus, ou a minha ou a do Tiago, que nós somos especialistas na área vai ser coerente. Nesse ponto aí, eu prefiro ouvir os especialistas, ver as estatísticas e tentar ficar calma. Aqui, aquela figurinha do fique calma senhora, tá, tá rolando várias vezes aí, né? Durante a pandemia. Nesse meio tempo aí, Thiago, o que, que você andou vendo de novo, que você acha que vale a pena, que pode ser indicado? Eu tô assistindo
0: pouca coisa. Eu acho que isso tem a ver com um pouco com a ansiedade também, né? Porque você tá em casa, apesar de eu estar tá de férias também, né? A Bruna tá de férias, eu também tô de férias. A gente tinha programado de viajar, era pra gente estar tá viajando essa semana, mas infelizmente o mundo decidiu acabar por, por enquanto, né? A gente não pôde viajar. Eu não tenho assistido nada, nem filme, nem nada do tipo, mas eu tenho jogado muito. A primeira dica que eu gostaria de dar, é um dos jogos assim que eu acho que é um dos jogos mais assim sociais, é um dos jogos assim que eu acho que mais ajuda, mais traz pontos positivos pra todo mundo envolvido, que é o tal do RPG, o RPG de mesa mesmo gente, de você sentar com seus amigos, inventar uma história e pegar livro de regra e burlar a regra e criar nova regra, se for o caso também, interagir com outras pessoas eu tenho um grupo de RPG que é uma galera muito doida, que é uma galera muito divertida também, te ri muito jogando, um 5 anos que a gente não jogava RPG e a gente tá jogando agora pelo Hangouts né, e tá usando um um sisteminha brasileiro que o sistema que eu tô falando pra jogar online, né, não é sistema o sistema que a gente tá usando é uma mistura de D20 modern com D&D 3.5 e e mutantes e malfeitores porque é uma aventura meio cyberpunk, mas como a gente gosta muito de D20, a gente sempre adapta todos os tipos de tema pra D20, e a gente usa um sisteminha, né, que eu tava falando antes que é o RPG Firecast, que eu acho que ele é brasileiro ele é bem simples de usar, bem fácil fácil, ele serve basicamente pra rolagem de dados, né, ele tem uma versão paga que tem tabuleiro e tudo mais, mas a gente acaba não usando esse tipo de coisa, a gente é mais, foca mais na questão da história mesmo e a intenção é se divertir. Eu acho que é uma coisa assim que pra quem tá sentindo mais o peso da questão do isolamento social mesmo de não falar, de não conversar e você já tá morto de cansado de reunião no Zoom, de Zoom com parente de Zoom com o pessoal do trabalho de hangouts com o pessoal do trabalho, você quer fazer alguma coisa que você simplesmente esqueça que você tá na frente do computador falando com alguém, eu acho que jogar RPG é essa saída, eu acho que tem, pelo menos, me ajudado muito né essa questão do contato social, jogar RPG online, tenho jogado todo domingo com a galera, a gente tem se divertido bastante eu acho que é uma coisa assim, que eu recomendo bastante né eu acho que, até pra quem nunca jogou é uma coisa que pode ser interessante começar a jogar agora, tinha tempo que eu não jogava RPG, Bruna. tinham 5 anos, e eu tô mestrando uma mesa e recebi dois convites pra jogar nesse, nesse, nesse tempo que o pessoal nessa parada dessa pandemia aí então, procura um grupo que deve ter um monte aí tem um monte de gente querendo jogar RPG e é uma coisa muito boa.
1: Nessa semana e agora o meu amigo Felipe me deu duas dicas também. Uma é que o Assassin's Creed 2 vai estar tá de graça no sistema da Ubisoft que é o Play, a partir da terça, dia 14. Então quem quiser olhar aí já deve estar tá de graça. Quem sempre teve vontade de jogar Assassin's Creed, eu acho que é um jogo que deve estar tá custando uns 30 reais. O 2, talvez ele deve estar tá custando uns 30 reais e agora ele está de graça lá. Então quem quiser experimentar, não é muito o meu estilo. Porque como eu falei, eu acho que esse tipo de jogo, assim, causa muita ansiedade. Para mim, pelo menos. E aí, eu não gosto, mas quem tiver interesse, E outra dica que ele me deu foi a seguinte... Fazer pão... Fazer pão é é aquela coisa assim... Que é um trabalho que não recompensa... Se você tiver muito tempo livre... Muito tempo livre... Você vai fazer... Vai ocupar o seu tempo... E não vai ser recompensante... Porque não fica bom... Pelo menos o meu... Eu fiz duas vezes... Porque eu não queria desistir na primeira... Eu fiz duas vezes... Não é que ficou ruim... Ficou bom... Mas assim... O pão da padaria... Que eu vou ali na, na padaria na esquina... E pago 80 centavos... Ele é melhor... E ele custou 80 centavos. Eu vou gastar 10 minutos pra ir voltar na padaria. E eu gastei 3 horas fazendo um pão pra ser pior que o pão que eu paguei 80 centavos. Ocupou meu tempo, já posso posso fazer um checklist lá daquelas coisas que você faz? Adultos fazem. Fiz pão, checklist. Mas não foi nem um pouco recompensante, assim. E você, Thiago? qual que é a coisa bizarra aí? Você fez alguma coisa diferente pra
0: passar o tempo? Como eu te disse, né, Bruna? Eu não tô escrevendo, não tô publicando vídeo no YouTube praticamente uma vez por semana, quando dá no saco. Então, quer dizer, meu lado artístico aí tá parado, né? O que eu poderia fazer de construtivo, Seria essas coisas. Mas aí isso me lembra, ô Bruna, da, daquela parada que eu falei pra você hoje que eu vi um vídeo, acho que de um programa que o MC da gravando a GNT, com a poxar a galera assim, ele falou justamente isso, da questão do ócio produtivo, da quarentena produtiva, dessa obrigação que todo mundo acha que tem, de porque tá em casa, tem que produzir alguma coisa. Tá ligado? Porque toda... as pessoas acham que você não pode mais ficar parado, mano. Você sempre você precisa tá ali, planejando um barato, é sempre o Pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar é. o mundo, tá ligado? Não, irmão. É tô puxando um ronco aqui, cortando a unha do pé e vou assistir um programa de culinária aqui, mano. ou então, no Twitter veio uma galera falar comigo, né, porque no Twitter eu falo bastante sobre psicologia também no Twitter veio uma galera falar comigo que tipo assim tá fazendo home office, mas o chefe tá ligando 9 horas da noite pra falar das coisas, que tá cobrando muito mais e tem uma pressão social, gente, então eu acho que uma das coisas que a gente precisa lembrar também nesse momento é que galera, você não tem que ser produtivo, entendeu É tá todo mundo ansioso, você liga a televisão o mundo tá acabando, e esse clima não passa então, não se obriga a ser produtivo, entendeu? É, bota o pé no freio mesmo. Se o patrão estiver enchendo o saco, se você estiver fazendo home office. É, muita gente está tá, sob uma pressão social. Acho que aqui no Brasil é mais do que em outros países, porque tem essa questão da polarização que tem gente querendo acabar com a quarentena. E o Brasil é o único país que está tendo um carreata, né, Bruna, para acabar com a quarentena. Mas a gente não tá. Eu falei que não ia falar disso, então a gente não vai falar disso. O é, que, que você perguntou mesmo?
1: Se você fez alguma coisa bizarra para passar o tempo durante a quarentena.
0: Eu disse que eu estou jogando muita coisa. Basicamente, o que eu estou fazendo é isso, jogando muita coisa. A parada mais bizarra que eu tô jogando é o jogo que eu citei no último manual de sobrevivência que é o Crack que é a droga maior dos jogos de simulação, que é o Cities Skylines, cara. Eu tô perdendo assim horas e horas e horas da minha vida jogando essa parada, principalmente nos últimos dias. O jogo, gente, ele ele é um jogo relativamente barato. Esse dia tava até de graça no Steam. Se você tem interesse de jogar, fica ligado que muitas das vezes o jogo fica de graça. Ele tem muito DLC. O Cities Skylines, gente, ele é um jogo de construir cidade. Ele é um simulador de cidades. Quem lembra do SimCity, né, vai saber exatamente o que eu tô falando. É um jogo que você constrói em cima da cidade, mas o que faz você perder a sua vida jogando aquela merda é um tal de mod. Para não ficar um monólogo aqui, Bruno, explica para galera que não sabe o que, que é um mod.
1: O mod é quando os fãs eles se juntam ou uma pessoa específica e faz tipo um skin para o jogo, né? O jogo, ele a mecânica do jogo vai funcionar normal, mas por exemplo, o seu cavalo, na verdade, em vez de ser um cavalo, se você colocar o um mod, ele vai ser uma aranha gigante, você vai conseguir cavalgar uma aranha. Ele muda a aparência das coisas, ou melhor a textura, tem outros tipos de mod também, mas normalmente ele ele muda a aparência das coisas pra ficar diferente. Isso acontece muito, principalmente com o Skyrim, né, que é um dos meus jogos de RPG favorito aí, e acontece muito também com o GTA, o famoso GTA, que o que você procurar aí de mod de GTA, todo mundo é o Homem-Aranha, tem umas coisas assim bem bizarras, o que você
0: procurar, você vai achar. Então, o mod é basicamente isso que a Bruna falou, você pega o jogo e modifica ele, você coloca uma coisa que não tinha nele, ou altera algo que já tava lá. Esse jogo, cara, ele tem um nível de simulação muito alto. Eu disse na, na outra vez que você tinha, por exemplo, o, você podia construir o um parque dentro do jogo e gerenciar o parque. Aí, eu achava que eu usava mod no Cities Skyline, Bruna. Só que eu descobri que você construiu uma rua, passa o carro na rua, a rua é funcional, nasce casa lá quando você constrói uma rua, que você pode, por exemplo, trocar o poste que tem na rua. Que você pode, por exemplo, ah, eu não gosto dessa árvore aqui, eu vou baixar uma árvore diferente. A gente gente foi no no Japão, eu fiquei obcecado no Japão com com as máquinas que tinham de de vender bebida. Tem as máquinas da Coca-Cola, tem as máquinas da Kirin lá Na verdade, no Japão, tudo que você quiser tem uma máquina. Tem máquina de cigarro, tem máquina de pilha. Você bota a moeda lá, bota dinheiro, você compra o que você quiser. E aí, por exemplo, hoje eu descobri que tem essas máquinas de, de, de bebida japonesa. No jogo, você pode colocar aquela máquina na rua lá. Ela não é funcional, mas ela tá lá. Então, quer dizer, você perde muito a linha em mods. Então, minha dica não é o Cities Skyline. Minha dica é, você tá com aquele Jogo lá original que você tem na Steam, procura a oficina da Steam, chama oficina, igual a Bruna citou work, é, workshop em inglês você, a Bruna citou, por exemplo, Cities Skylines também tem o GTA, o GTA é famosíssimo por conta dos mods, tem um mod, sei lá, você tá jogando normal, você baixa o um mod que você vira o um homem de ferro com, com direito a voar e soltar raio e tudo mais você procura, às vezes você tem um jogo original lá que tá parado no seu computador, é, no Steam é muito fácil de você baixar o um mod, você vai, entra no site lá, do, do você entra na página do seu jogo dentro do Steam e procura a oficina Lá, cara, é uma loja. E é de graça essas modificações. Esses mods, essas modificações, são de graça. Então, quer dizer, um jogo que você tinha antigo, pode se transformar completamente e virar um outro jogo. Por exemplo, a Bruna deu o exemplo do Sky. No Sky, eles fizeram o Oblivion inteiro dentro do Sky. Você entra no portal e entra pra um outro jogo, praticamente. Então, às vezes, você tá com um jogo parado lá, que você acha que não vai render mais nada. Tem um monte de mod pra você colocar nele e vira, acaba virando outro jogo. Você pode reaproveitar ele na sua quarentena. A
1: gente usou muito esses recursos do Steam Workshop também, quando a gente jogava o Portal porque o Portal ele tem um jogo de dupla né, que vocês são dois robozinhos, um robozinho compridinho, redondinho, e tem uma quantidade limitada de mapas que você pode jogar com esses dois robozinhos e no Workshop ele tem outros mapas então tanto pra jogar o single player quanto pra jogar em dupla, você consegue dentro do Steam Workshop achar mais mapas e o Portal ele é um jogo muito bom também, que agora ele deve estar tá muito barato, então quem quiser jogar Portal, eu recomendo muito ele também é um jogo que tem bem assim puzzle e tal, ele não é tanto de bullet time, essas coisas que tem que ser no tempo certo, e aí ele gera pouca ansiedade por causa disso, é mais um jogo para você pensar, eu acho ele bem legal.
0: E agora, dei uma dica gigante. Qual que é a sua próxima dica depois do Portal, Bruno?
1: Não tenho mais nenhuma dica de jogo, não. Você tem? Tá
0: Todas as minhas dicas são de jogos. Então, pode mandar filme, que série, se você quiser, porque minhas dicas vão ser de jogos.
1: Tá. Uma dica que eu tenho agora é uma dica de livros. Olha só que interessante. O que que acontece? Basou, basou... não, né? Teve uma reportagem essa semana que saiu umas fotos do filme do Duna, que vai ter um filme novo do Duna, que o Power Trades lá vai ser o Timothée Chalamet, famoso Timothée Chalamet.
0: Power Trades é o personagem Principal, explica o que é a Duna pra quem não sabe, Bruno.
1: Então, Duna é porque, calma. Calma que eu chego lá. Duna é uma ficção de futuro distópico da década de 60. O autor chama Frank Herbert e ele tem muitos livros. acho que cerca de 10 ou 11 livros. Mas o que normalmente é retratado, assim, que é mais falado, são os três primeiros livros, né? Que são os principais, que é o Duna, o primeiro chama Duna, o segundo chama é, Messias de Duna e o terceiro Filhos de Duna. Eles são todos bem baratinhos, tanto para comprar o livro físico, acha no instante virtual, acha na Amazon, acha em todos os sites aí, quanto pra comprar o e-book também, se bobear o e-book, deve ter até de graça em alguns sites aí, e é uma história que é muito boa tipo assim, ela se passa no deserto e aí, toda essa sociedade ela é baseada no minério de uma commodity lá, que chama especiaria que serve tanto como droga, como pra fazer outras coisas, enfim e é um um planeta deserto e aí, tem toda uma mitologia tem os vermes de areia, é um universo bem rico, e é uma coisa assim, pra época, né que o primeiro livro acho que é de 62 ou 63. Foi muito inovador na época e você vê até hoje, você vê que tipo assim, Star Wars bebeu dessa fonte, que todos esses, esses filmes que vão ser de espaço, de futuro distópico, bebeu bastante nessa fonte da ficção científica do Frank Herbert lá. E eu acho que é uma oportunidade boa ler agora, porque logo o filme vai sair e pelo jeito o filme vai ser bom, eu espero que seja. Então é uma dica aí, Duna leiam. Você tem alguma coisa pra falar,
0: Thiago sobre o Duna? Então, eu acho que, como fã de ficção científica, é um dos pecados da minha vida não ter lido Duna, mas eu assisti o filme, né, por conta do... O filme também é bem clássico, vale muito a pena. Assim, embaixo eu comecei a ler o primeiro Duna, mas da rotina não deixou de terminar. O
1: filme do Duna que existe, ele é da década de 80. Quem é o Poe Atreides nesse filme é o Kylan McLean. O filme original, né, o primeiro lá, ele é do David Lynch. Na verdade era pra ele ser do Alejandro Rodorowski, mas o Rodorowski queria umas tecnologias o que não ia rolar. E aí, tem um documentário baseado nessas tecnologias que o Rodorowski queria desenvolver, nas coisas que ele queria fazer, que chama Rodorovsky's Duna. Eu não sei se ele tem algum serviço de streaming, mas deve achar fácil aí na locadora do Paulo Coelho. Ele também é um documentário que vale bastante a pena para ver as maluquices que ele queria fazer lá.
0: dica que eu falei é de jogo. É uma reciclagem de jogo também, né? É um jogo que muita gente comprou Playstation 4, já comprou esse jogo junto, que é Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, né? Pra quem tem grana pra comprar, eu acho que vale muito a pena porque é uma das melhores histórias que eu já vi em matéria de de storytelling de games. É muito bom pra quem curte Faroeste, né? Pra quem é velho que nem eu assim, que gosta de Faroeste, tem muita referência à história de Faroeste. Eu terminei a história e fui jogar o, o multiplayer dele que é o Red Dead Redemption Online ele é muito funciona muito parecido com o GTA 5 Online só que o que acontece quando lançou a versão online do Red Dead 2 não tinha nada pra você fazer você ficava cavalgando lá porque o jogo é muito grande né? e o cavalo demora pra chegar nos lugares e você ia de uma missão pra outra não acontecia nada você não via ninguém dentro do jogo e agora tem mais um monte de quest lançou mais um monte de coisa você pode ter uma destilaria você pode ter o seu bando não sei o quê. Pô, eu acho que enriqueceu bastante o jogo vale muito a pena, se você tem o Red Dead ainda no seu videogame, se você não é daquela galera que compra o jogo, joga e depois revende, eu acho que se você tentar o um modo online agora, é muito divertido, mas tem que manjar um pouco de inglês, porque a galera que tá jogando pra, basicamente só fala inglês no jogo. Mas eu acho que vale muito a pena jogar, tem quests novas, inclusive quest com cinemática, eles fizeram com dublagem e tudo mais, tem as ceninhas lá, tem uma historinha que conta, e agora a diferença é que você não joga com, com um personagem fixo, uma história fixa, mas você pode fazer o seu personagem, Colocar, sei lá, a sua cara. Eu fiz um negão lá com mustache que foi muito maneiro.
1: Mustache famosamente conhecido como bigode, também, né?
0: Não, mustache é mustache, bigode é bigode.
1: Ah, é? Falando de Lynch, falando de Kyla McLean, outra série que eu quero indicar, e é uma série que é antiga, que ela é muito boa, eu tô tentando ver se tem no Netflix aqui, eu acho que não tem no Netflix. Não consegui achar onde é que tem, mas deve achar fácil aí na locadora do Paulo Coelho, que é uma série chamada Twin Peaks, que ela é bem legal, ela tem um fator bem psicodélico, assim, né? Ela é um pouco lenta, pra quem tem dificuldade com coisa lenta, ela é um pouco lenta, porque ela é da década de 90. Conta a história da Laura, que ela foi encontrada morta na praia, e aí é todo o desdobramento da investigação, De queimar todo o que aconteceu Só que não é uma série policial Comum, porque tem todo um fator De psicoderia aí do Lynch Que é bem legal, então eu recomendo Twin Peaks pra quem quiser ver Em 2017 eles lançaram mais alguns episódios na Netflix, que é tipo o fechamento Da história total, e é bem legal Recomendo
0: O próximo jogo que eu queria dar a dica aqui é um jogo... Se você viveu a era das lan houses e todo mundo que jogou, que teve a oportunidade de jogar numa lan house sabe que existe um jogo chamado Counter Strike CS que é o famoso CS e muita gente não, não sabe que esse jogo ainda existe, e ele é de graça existe uma versão do, do, do Counter Strike que chama CS GO meu, meu inglês, dane-se aí, Counter Strike é Global Offensive, que é um jogo de graça no Steam, é a mesma coisa do CS antigo, só que ele é reformulado, melhorou um pouco os gráficos e tal, mas muda pouca coisa no, no sistema de jogo, para quem, tipo assim, ah, tem uns amigos velhos, assim, pai, que quer jogar. Tudo que você precisa é um computador, mais ou menos, e uma conexão com a internet. E aí, pô, a galera costuma entrar lá no Discord, com um programa de, de, de chat específico pra, pra games, e você consegue perder um tempinho aí, se relembrando os velhos tempos, né? Acho que todo mundo que tem mais ou menos a nossa faixa aí, 30 anos aí, de 25 a 30 anos, deve ter frequentado uma lan house e jogado CS em rede aí, com a galera, pagava aí um absurdo por hora pra ficar jogando CS. Tinha a galera que tinha os timezinhos, né, Bruna? A Bruna teve uma lan house, você CS, Bruno?
1: Mentira, eu não sou dessa época, não. Não sei do que você tá falando, não. Joguei, joguei vários CS, só que eu não sou muito boa, não. Eu, eu, eu assusto fácil, mas é bem legal aí pra quem gosta de dar um cheirinho no, no, nesse sentido aí da palavra virtual dar um cheirinho virtual é bem legal. Eu recomendo também CS, é legal. Tinha CS na sua Lan House? Tinha CS na minha Lan House. Eu vi duas séries que têm muita relação aí na situação atual, né? Eu tenho pensado sobre algumas coisas que já permeiam bastante a minha vida, mas agora eu tenho muito mais tempo pra pensar, né? E a mulher na sociedade, o feminismo, o feminino, no geral, é um, é um assunto que sempre me interessou bastante e eu sempre fiquei pensando nisso. Tem duas séries que eu assisti recentemente que me fizeram no subtexto da série e no texto mesmo, aberto, tem bastante relação com isso, me fizeram refletir bastante, achei legal. A primeira é da Madame C.J. Walker que tem na Netflix, é uma senhora lá da década de 10, década de 20 que foi a primeira milionária que eles falam que é self-made, né? Que ela partiu do zero e virou milionária na década de 20. Não, aliás, de 20 não, porque ela morreu em 1919, então na década de 10. Ela foi self-made milionária na década de 10. Uma mulher negra que, assim, a história dela é muito legal e você vê bem a relação da sociedade com ela e e você consegue ter uma visão que teve muita coisa que não mudou até hoje, então é, a série é bem legal, a Madame C.J. Walker, que é a principal, é a Otávia Spencer, que é uma atriz muito boa, tem um outro filme muito bom dela também, que chama Vidas Cruzadas, que é bem legal e a filha dela é a Tiffany Harris, que também é uma, é uma comediante aí bem famosa, americana recomendo, é, Ma- Madame C.J. Walker tem Netflix, e outro que eu vi, que são as duas temporadas que eu vi, que eu terminei de ver hoje, que o Tiago tava falando, é o que nível comecei a ver o Killing Eve porque a Phoebe Waller-Bridge, que é que escreveu o Fleabag, ela escreveu a primeira temporada do Killing Eve, e eu gosto muito do texto dela, acho muito inteligente, admiro muito ela, e o Killing Eve, ele é uma história bem interessante, que tem uma assassina e uma policial, e aí quando você fica esperando que vai vir todo aquele clichê de assassino policial, de todas as séries que é todo mundo preto no branco você vê que é uma série que tem bastante área cinza, e ele fala muito, ele tem um subtexto muito pesado de relação interpessoal entre as mulheres, que a gente costuma costuma ter essa relação de ao mesmo tempo que é um companheirismo, não é, de amor e ódio, de admiração entre mulheres, é, sem ser piega, sem ser clichê, eu achei bem legal, eu acho que é válido aí, quem quiser ver para distrair, quem quiser ver também para entender o subtexto, eu achei bem legal o Killing Eve, e já que eu falei na Phoebe bridge ela lançou a peça do Fleabag, a gravação da peça do Fleabag, ela lançou online também, tem na Amazon Prime, mas é on demand, não é no, não é no normal, que é tudo liberado, você tem que pagar separado pra ver essa versão do Fleabag a peça é bem legal, mas ela não tem nenhuma piada nova, todas as piadas que tem na peça na série, né, então é 4 libras 4 libras, se você converter e colocar o IOF aí que tem que pagar no cartão, dá 60 reais quase, então de repente não vale a pena pra quem não é muito fã, mas é muito boa a peça também, e 60 reais é, é mais barato que o ingresso de teatro né, se você considerar isso, então mas enfim, é bem legal também, e aí tchau
0: Que eu queria dar aqui, porque a gente já tá estourando o nosso tempo, é cuidado com o TikTok. Se você... O TikTok é tipo um como alcoólico, né, Bruna? Você entra no TikTok, ah, vou dar uma olhada no TikTok, que quando você vê, passou três horas, você não sabe o que você fez. Então, recomendo muito escutar o nosso podcast sobre o TikTok, né? É um dos nossos episódios aí mais ouvidos, que é o TikTok e o cyberfascismo. Dá umas dicas aí bem interessantes aí de como você é, tomar cuidado com o que você consome nas redes sociais. Você quer dar mais alguma dica, Bruna?
1: É, toda vez que eu eu vejo o ícone do TikTok e já vem na minha cabeça a musiquinha do Tan, tarará, tan, tan tarará. Do, do pessoal dançando o caixão lá. Eu quero, eu quero dar uma dica que o nosso e-mail é podcastsegurandovela@gmail.com E a gente tem também o Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Thiago? Você vê ela pode. Você vê ela pode? Não sei, será que pode?
0: Pode. Só procurar a gente lá que a Bruna tá sempre colocando coisas muito interessantes lá. Vários Instagramers, assim, top da parada. Vários podcasts a Bruna indicou lá na semana na, da última vez que a gente publicou esse manual de sobrevivência e gente. Gente que a gente citou lá, curtiu a gente, né, Bruna? O pessoal lá do, do, do podcast lá, História Preta, mas quem? O
1: República do Medo também curtiu a gente. Semana passada eu coloquei lá os Animaizinhos pra seguir, né? E essa semana, Thiago, eu vi uma corrente aí no Twitter. E eu vou. E a gente vai falar aqui agora pra poder colocar lá no Instagram, que é o seguinte: no Twitter tava falando quatro, mas se você quiser, pode indicar mais, mas eu acho que tem que ser pelo menos quatro. Quatro álbuns essenciais brasileiros. Ó, desafio de música.
0: Difícil, hein?
1: Eu pensei em indicar pelo menos dois, dois mais antigos, né? Um deles é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento. É um álbum muito bom, é um álbum muito essencial. O outro é o Gal, que é o primeiro álbum da Gal. Todos os dois têm no, no Spotify, em todas as plataformas aí de streaming. São álbuns muito bons. Pensei em indicar pelo menos dois mais novos também. Que o primeiro é o, o CD da MC Tá, chama Rito de Passar. É bem legal, vou colocar lá no Instagram tudo direitinho os nomes para você vocês poderem é, olhar depois. Recente, mas que tem músicas antigas é o Ofertório, que é o Caetano Veloso com os filhos dele. É um que CD todo gravado ao vivo. Ele tem as músicas clássicas assim em versões mais novas. Bem legal. Recomendo muito. E você, Thiago?
0: Então, atualmente, cara, eu tenho virado cada vez mais fã do Emicida, né? E esse último álbum que ele fez, né? O Amarelo Quem Nos escutou ele é pra gente, né, Bruno? Ele é pra nós, véi, assim, meio nerd, meio que já foi revoltos mas que não é, na, que não é mais de gente assim, que tá assentando na vida né, sossegando na vida, eu acho que eu, obrigado por ter deixado ele pra mim né? porque eu tenho certeza que você citaria ele agora eu não consigo pensar em álbuns assim, de cara porque o que acontece é o meu gosto musical ele variou muito conforme eu fui amadurecendo passando pelas fases da vida, então boa parte da minha vida eu escutei música clássica e rock internacional e eu não sei se, tipo assim, os álbuns que eu conheço, eles são relevantes antes pra mim hoje em dia, entendeu? Mas eu gosto muito de, por exemplo de coisa antiga que é uma coisa assim, bem sentimental, do do álbum do Raul Seixas que tem o Gita que é uma uma coisa muito marcante porque, engraçado, Raul Seixas tá ficando atual de novo, né? Tá mais atual do que nunca, né? Então eu acho que se você quer escutar uma coisa antiga assim, o rock das antigas né, apesar do Raul Seixas ele ter um discurso assim, muita, muita gente diz que o Raul Seixas ele tem um discurso misógino e um discurso homofóbico com vezes, então escute com essa ressalva mas se tratando assim de crítica social e de retrato de um tempo Raul Seixas tá ficando atual de novo e ele tem uma mensagem assim, bem interessante um álbum que eu, tipo assim, não faz o meu estilo, mas que eu tenho estudado, que é diferente, porque eu acho que é uma coisa que é culturalmente muito relevante, o álbum Diário de Detento dos do, do Racionais que também é um retrato de uma época e eu não recomendo só escutar o álbum, mas você procurar documentários tem nego que fez, pô Tese de mestrado é, Dissertação de mestrado Com, com álbum do Racionais e tudo mais Eu acho que é uma coisa assim Muito interessante Eu Muita gente que me conhece Deve estar tá, é, Surpreso agora De eu indicar Dois raps, né Sendo que eu fui roqueiro Muito tempo Mas, gente Já só digo o seguinte A gente amadurece, né É isso aí? Enfim Não sei Acho que eu posso deixar Como última dica Escute coisas novas Sai um pouco da sua caixinha Sei lá Não consigo pensar num álbum específico, não A gente comprou uma vitrola esses dias A gente tem escutado uns discos contigo Da Bruna aqui a Bruna tinha uma coleção de disco Que tá perdido na casa da mãe dela e te resgatou Tem ouvido uma vitrola e visto coisa antiga
1: É, eu vou falar mais quatro então Porque eu consegui pensar em mais quatro É O Alucinação do Belchior também Mais atual do que nunca É um álbum aí antigo que ele tá se tornando mais atual A cada momento O Infinito Particular da Marisa Monte Também é um CD muito bom Que é assim, ótimo Legal pra escutar agora, mais tranquilo é, E dos dois mais atuais Eu queria indicar o Brasileiro, que é do Silva A gente foi no show do Silva ele canta muito bem ao vivo, as músicas são muito boas, são muito tranquilas também. E o Sinto Muito, da Duda Beat, que também é um, é um lançamento razoavelmente recente aí, que é um CD muito bom, todo CD é muito bom, tem uns ritmos bem brasileiros, eu recomendo. Só isso, não eu vou ficar falando aqui eternamente. Fala aí, Thiago. Fechou?
0: Guarda um pouco pra gente fazer um, a parte 3 do Manual de Sobrevivência, a gente pode fazer temático do, da, da próxima vez, tipo, escolher um tema específico e dar dicas. O que você acha?
1: Eu acho que pode ser, mas aí por enquanto todos esses discos que a gente falou agora Tá no Instagram lá, pra vocês poderem olhar e quem quiser ouvir pode dar, deixar um comentário lá pra gente também se gostei, ou pode deixar uma indicação, estamos aceitando também. Lembrando que o Moraes Moreira morreu essa semana, ou são novos baianos também, tem discos muito bons, Brasil Pandeiro, enfim, vários. Procurem aí é um artista que vale super a pena conhecer também. Lembrando, gente, que a maior dica
0: é escute o nosso podcast. É, <risos> a maior dica de todos é escute o nosso podcast. Esse é o 21 episódio, tem Mas... 20 episódios pra vocês escutarem aí não vai ter piada final, geralmente a gente costuma fazer, gravar de um lugar assim, diferente né Bruno? Costuma gravar de uma nave espacial ou de um robô gigante, ou então de um cruzeiro particular, de um avião particular de uma festa particular a gente sempre grava de um lugar diferente, mas a gente tá fazendo questão de não fazer isso pra lembrar que nós estamos em casa e que é preciso ficar em casa então se você pode, faz o que Bruno? Fica em casa. É isso aí gente, obrigado por escutar aí, compartilha a palavra, compartilha essa vela se você achar que ela é boa Boa, compartilha lá com os outros aí façam que mais gente escute esse podcast um abraço